If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där jag, Karin Bäcklund och Johanna Snickars möter framgångsrika kvinnliga tankeledare på väg upp och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad. Vi pratar med så välkända som lite mindre välkända personer som agerar i dolda men gör ett viktigt jobb. Vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda förebilder inom branschen. Och så är vi nyfikna på hur de tagit sig dit de är idag och vad de egentligen gör om dagarna. Vilka är vi då? Ja, jag är Karin. Jag är digital strateg på kommunikationsbyrån Springtime till vardags. Kursansvarig på Bergs, medgrundare till appen Tjejsarsnittsguiden och driver också nätverket YberAV. Ett nätverk för personer som jobbar med sociala medier och digitalt sedan åtta år. OBS har ingenting med taxitjänsten att göra. Vi var först. Johanna, jag är kommunikationschef på Microsoft till vardags. Jag har vunnit stora kommunikatörspriset och att finns på lite sådana här lister som att 101 supertalangen påstår att jag är karriärist. Mm. Jag är även utbildad äventyrare. Dagens gäst som är med oss är ingen mindre än Sofia Kasim. Retoriker, kommunikationskonsult på Acefa Communications. Tidigare konsult på Schlingman PR. Föreläser en hel del på temat millennials och en av grunderna till det internationella kvinnliga nätverket Hör. Fick vi med allt? Ja. Härligt. Välkommen hit. Vi är väldigt glada att ha dig här. Om du skulle berätta om dig själv i ett par meningar, vad skulle du säga då Sofia? Åh, oh, vad skulle jag säga då? Det är faktiskt den absolut svåraste frågan tycker jag att... Eh... Att beskriva vem man är. Man är ju så mycket och man är ju så många olika roller idag. Mm. Men i grunden är jag retoriker från Södertörns högskola. Och har också haft ett väldigt stort intresse för politik. Det var nog där någonstans som mitt, mitt intresse för retorik egentligen kom ifrån. Den politiska retoriken. Sen är jag också konsult på ASEFA som ni nämnde tidigare- är grundare till det här internationella nätverket eller community som vi heller vill kalla oss, Hög Global Network. Föreläser en del både om millennials och, och retorik och är med i olika expertpaneler och är också med på den här 101-listan över karriärister och så vidare. 
Så jag brukar säga att jag har blandat ihop en liten cocktail av kommunikation som jag går runt och sippar på en rosa fluffig härlig cocktail med lite allt möjligt egentligen. Så ja, jag, jag gör en massa olika saker men allting är inom kommunikation mer eller mindre. Röda tråden. Mm. Hur kom du dit du är idag då? Om jag ska vara superduper ärlig och börja där det verkligen började. Då var det så att jag ville lämna Linköping. Jag är ju från lilla Linköping och jag kände att jag var lite klar med det. När jag var en sådär 18 år. Och då var det antingen ekonomi i, i Jönköping som, eller retorik på Södertörn i Stockholm. Och i den takten så upplevde jag också... Eller kände jag att jag drogs till politiken och allt det häftiga som fanns med att påverka. Så det blev retorik och där någonstans började allting. Vad ville du bli när du var liten? Ville du bli retoriker? Nej, alltså jag... Du ville bara bort. Jag jag ville faktiskt bara bort. (laughs) Men jag... om jag ska vara superärlig så visste jag inte ens vad retorik var när jag hoppade på det. Mm. Jag visste att så här, det var någonting med att påverka människor genom kraften i, i det sagda ordet. Och eh, kraften att få människor att, att göra någonting med talets förmåga. Men mm. mer visste jag faktiskt inte. Men, men jag kände att jag ville bort och så ville jag göra någonting nytt. Och så ville jag påverka. Mm. Och då testade jag det, det lite i början med att vara lite hobbypolitiker och engagera mig i ungdomsförbund och partiet och sådär. Men, men lämnade det sen när jag insåg att det faktiskt gick att göra nästan exakt samma sak först från andra sidan, det vill säga från näringslivet. Jag har också läst retorik på Södertal, ja. fast bara en kurs, men en väldigt bra kurs. Mm, jag läste det på Stockholms också. Ja, ja. Nej, men jag tycker egentligen att alla ska läsa Alltså, mm, mm. retorik A. Det är så många personer som jag tror skulle våga ta för sig mycket, mycket mer och bli av med alla de här nervositetsmonstren som mm. vi bygger upp för oss själva. Om man bara hade haft liksom, grunderna för retorik. Mm. Så, och jag är också med i en juryn för retorikmatchen eh, som bör spelas in nu men kommer sändas till hösten. Det är UR, precis. Mm. Så det är alltså en retoriktävling för barn. Det var kul. Så, ja, det är, mm. alltså, det är så magiskt att se alla bidragen som vi har fått se hittills. Alltså, det är alltså åringar som har skickat in tal. Eh, som som de, de har skrivit själva. Som också. de har skrivit mm. själva och som de ska tävla med. Eh, ja. Och det är, så, det är så fint att se att det finns verkligen ett intresse för retorik och hur... De här eleverna också i den åldern att man är ett barn men snart blir tonåring också. Så jag vill börja tycka saker, påverka och man vet att man kan göra det om man har rätt verktyg mm. som man då får av retoriken. I USA har man ju alltid haft speech som, mm. som ett ämne. Ser man ett ökat intresse för det i Sverige också nu alltså? Verkligen, det gör man och det tror jag faktiskt kommer väldigt mycket från att man har associerat Obama så himla mycket med liksom, retorikgurun. Mm. Man vet att det går att påverka med mm. bra retorik och han blev någonstans något exempel för det. Mm. Uh, men sen så märker jag absolut bara som retorikkonsult att jag får många, många fler liksom, uppdrag och frågor från, från allt från företagsledare till influencers som vill bli bättre på att prata. Man vet att det finns ett sätt att bli bättre på att nå ut med sitt budskap. Så du ger lektioner då? Ja, dels att jag coachar mm. 
Men också större workshops och längre strategiska utbildningar. Vad är inte det den största rädslan? Näst efter döden brukar man säga. Det är läskigt att prata inför människor. Det är ett onaturligt sammanhang man är i när man skiljer sig från flocken och ska helt plötsligt ställa sig framför en massa människor. Och både komma ihåg allt man ska prata om, inspirera och... Får dem att agera på något sätt och känna något sätt någonting. Har du tre tips för tre den som tips. är rädd för att mm. prata inför folk? Eh, öva, öva, öva. Mm. <laughs> Nej men det är faktiskt AO som jag märker att de flesta slarvar med. Mm. Man förbereder sin presentation. Kanske med en massa kollegor eller själv. Och sen så går man igenom den, läser igenom den kvällen innan. Och sen är man ready to go. Och så funkar det inte riktigt. Ska man lära sig också bli av med de här nervositetsspökena så behöver man börja jobba långt, långt innan. Allt med vad syftet är. Det är få personer som ställer sig frågan vad är syftet med att jag ska prata inför andra människor. Ibland kan det bara vara en grej som man ska ticka av. Men man behöver liksom backa och... Tänk igenom dispositionen, ligger som det ska. Och ju mer man arbetar med olika delar, desto lättare är det också att se sig själv, genomföra sitt tal eller, eller, eller sin presentation. Men också mycket lättare att komma ihåg. Man blir mycket mindre nervös. Men, men det är just att man bara går upp och kör och mm. tänker att det ska gå. Man förbereder presentationen men inte hur du ska framföra den. Precis, alltså man drar aldrig presentationen mm. muntligt. Det är få som gör det. Och det räcker med att dra den för en kollega eller en partner eller framför spegeln eller spela in sig själv och lyssna på vägen till jobbet. Att, att lägga ner lite mer tid än vad vi brukar göra brukar faktiskt hjälpa ganska mycket. Mm. Vad har du för livsfilosofi eller motto? Nej, jag, det här kommer att låta så tantigt, men jag tror ju verkligen att man ska vara en snällis i allt man gör. Um, allt vad gäller jobb till att vara privat. Är man snäll så får man en massa snällhet tillbaka. Och, um, ja, och nu blir det lite, lite mambo-jumbo. Men jag tror jättemycket på karma också. Mm. Så att, så här, man får tillbaka den energin man ger ifrån sig. Och så, så försöker jag leva väldigt mycket. Att, att uh, göra gott och så liksom får man gott tillbaka på något sätt. Och det är väl därför jag också har haft ett så här långt ideellt engagemang i en massa, massa år. Jag gör saker, jag ställer upp och jag fixar och eh, styr upp saker. Men jag tror också att det goda kommer tillbaka på ett eller annat sätt. Och all den kraftenergi man ger andra, den kommer tillbaka på något sätt. Är det för det så har det varit för dig? Så har det varit. Mm. Och man kan ju tycka att så här, man jobbar ju alltid för sig själv vad man än gör- eh, Både liksom i politiken eller man bygger organisationer eller vad det nu kan vara. Men någonstans så tror jag att liksom den här samlade karman kommer tillbaka. Och, men ja, bara var snäll. Men du känner inte att du har blivit trampad på då? Eller hur? Jag tänker att, att om man är snäll så utnyttjar mm. mindre snälla personer det. Eller ja. ser sin chans. Mm. Nej men jag fick faktiskt den feedbacken eh, i, i höstas. Så var vi iväg med vårt nätverk här eh, och hade en summit i New York och i bilen på väg tillbaka från, från den här platsen vi hade varit på, på väg in till stan. Det var så två timmar i bilen. Vi skulle sysselsätta oss själva. Då så drog vi en runda där alla fick, vi var sju personer i bilen. Då fick alla säga vad de tyckte var en svaghet och en styrka. Och då fick jag just det. Så här, jag tror att ibland kan det vara så att jag tar på mig lite för mycket. 
Och jag förväntas liksom fixa och göra grejer. Mm. Och det, det drar ner min energinivå. Och det är ju, det är ju någonting jag jobbar med jättemycket. Men det, det är liksom svårt att säga nej. Så jag har säkert i någon form blivit liksom utnyttjad på det. Men i mig själv har jag nog tänkt att så här, det är en bra grej. Så kommer en bra <laughs> grej tillbaka någon gång i framtiden. Du har inte känt dig utnyttjad? Nej, det ska jag nog inte säga. Mm. Har du något största misstag och någon... Om jag har något största misstag. Men jag tror att i princip allt jag har gjort har beblandats med misstag. Jag föreläser en del. Jag har gjort så många fuck-ups där. Eh, sagt fel saker, snubblat med orden. Eh, blivit så nervös att jag liksom tappat bort det jag skulle säga. Fått börja om mitt i allting. Eh, men det har jag liksom lärt mig av. Men mina största misstag tror jag har varit de gånger du har inte har pratat om det- mm. eh, jag är ett ganska stort fan av att liksom dela med mig av när det också går fel. och skriver jag om det i mina sociala medier eller berättar för folk runt omkring mig. Och berättar väldigt mycket om det också när jag föreläser om just retorik. Att så här, här står jag som retoriker och lär er men jag är också bara människa och jag gör många fel. Så mitt misstag har varit ofta, eller i början av min karriär, att jag inte ville prata om det. Att jag ville liksom ha den här perfekta ytan. Men, men det, det har liksom bara varit då... Köra och sen så snubbla och sen resa sig upp och så köra och snubbla igen och resa sig upp. Mm. Var det svårt då att inte, om du ska vara retoriker och utbilda andra i det, kan du då tolerera att du själv gör misstag i det? Absolut. Jag brukar alltid avsluta mina föreläsningar med att vi inte är robotar. För vi är inte perfekta och vi ska heller inte vara det. Det är det här mänskliga som gör att vi någonstans kan relatera till en person och känna något därefter göra något. Den här perfekta fasaden tror jag börjar försvinna väldigt mycket. Mm. Sen ser jag ju de kunder som gärna vill liksom få in ett planerat misstag för att framkalla det här. Men det går ju inte heller. Mm. Men jag tror bara att... Så här, att vara så nära sig själv som man brukar vara när man ska prata inför andra är det bästa att försöka vara. Vad är din största framgång hittills? Så svårt! Min största framgång måste nog ändå vara den framgången jag delar med, med vårt team i Stockholm, i HER-teamet och tillsammans med min partner Alexandra. Att kunna gå från en idé om att vilja skapa en, en plattform, ett community för kvinnor att kunna mötas på utan de här supervassa armbågarna och kunna möta människor och inte bara titlar. Att kunna gå från den idén i slutet på 2014 till att finnas snart 17 städer runt om i världen i både Asien och Europa och Afrika och USA. Det, det ser jag som en framgång men den är ju den är delad. Mm. Och den är tack vare en massa människor. Men det är kul att ha varit med på den resan. Kan du inte bara berätta lite om nätverket när vi ändå pratar om det? Ja. Vad är syftet? Syftet är att skapa ett community för kvinnor som vill hjälpa andra kvinnor. Det är ganska enkelt. Men det fanns inte något sånt community för tre och ett halvt år sedan är det nu. När jag och Alexandra möttes sådär i... Inom politiken. Vi båda höll på med politik då. Och kände att vi var intresserade av varandra. Och hon är... Ja, vad är hon? En och 80 plus. Stort lockigt hår. Och, och så stod jag där med mitt lockiga hår fast på andra sidan. Och vi tyckte att vi liksom såg spännande ut. Vi stack ut lite inom politiken. Och så kände vi efter ett par... Liksom, 
minuter att det finns något spännande här. Och vi båda brann för feminismen. Och det här är alltså 2014. Och då pratade vi inte om feminism som vi pratar om feminism idag. Idag är varenda företagsledare feminist. Idag är varenda politiker feminist och det går inte att vara offentlig om man inte är feminist. Det är fint. Eh, sen undrar man ju hur man verkligen är feminist och liksom hur man verkligen jobbar för de här frågorna. Men, men då, då var inte alla det. Då var det fortfarande ett väldigt negativt betonat ord. Och vi känner någonstans att vi måste göra någonting och vi måste försöka göra någon slags feminism. Och där kickade idén igång med Hör. Mm. Eh, så det började här i Stockholm- med två dunkar vin och mm. en talare och ett gäng tjejer. Och sen så har vi liksom jobbat oss fram till vad det är idag. Och sen expanderat till, expanderade ganska tidigt till New York och Berlin och London. Och sen så har det fått vingar. Är ni engagerade i alla delar? Ja. Ser på din Instagram att ja. så mycket. Ja, ja. Mm. Nej, men det försöker vi vara. Sen är ju det här ideellt fortfarande. Vi tjänar ju inga pengar på det och det är ingen som gör det. Och någonting som vi gör vid sidan av våra jobb. Mm. Det är vårt side hustle. Men drömmen är ju att vi ska kunna jobba med det här heltid. Men det jag, Alexandra och teamet och alla tjejer som är med och driver här lokalt tycker är absolut viktigast är ju att vi någonstans... Det låter ju hemskt att prata om människor på det här sättet. Men att vi kvalitetssäkrar medlemmarna. Mm. För att är man en hör enligt oss. Då ger man mer än vad man tar. Och med ge menar jag. Dela med sig av erfarenheter. Kunna vara sårbar. Och visa när det inte har gått bra. Kunna berätta. Och liksom få med sig hela gänget. När det har gått väldigt, väldigt bra. Eh, och kunna gå ifrån den här. Själviska, eller den själviska miljön som jag tror att vi alla någonstans lever i med tanke på allt som liksom sociala medier matar oss med att vi ska liksom vara så att framåt först själv här försöker vi skapa någon form av samhörighet och att man kan känna samhörighet med kvinnor oavsett vart de bor någonstans i världen tillbaka till karmen där lite grann mm. exakt så ni samlar snällisar vi samlar snällisar, snällisar och grimmisar mm. ja. eh, precis Vad hade du gett för råd till dig själv när du var 18? Det var typ här om året. Ja, men, nej, men gud, nej, nej, men gud, nu börjar fan bli till åren. Eh, ja, men, åh. Jag hade nog eh, gett mig själv rådet att eh, ta det lite lugnt. Jag var väldigt så här, skulle framåt, skulle flytta och bli cool och till Stockholm. Och det var liksom snabbt etablera sig och in någonstans. Och jag var väldigt så här, stressad, tror jag. Helt i onödan. Så jag skulle nog ge mig själv rådet att bara chilla lite. Du har stressat av nu. Ja, precis. Mm. Hur jobbar du med mål och vad har du för mål? Det här är rätt roligt. För jag, jag satt och funderade på det. Och hade en diskussion med min pojkvän. Och jag kom alltså fram till att jag har inga mål. Inga? Jag har inga mål. Har inte satt upp några och tror nog inte att jag heller är en person som ska sätta upp mål. Jag känner mig mer stressad av att ha mål. För jag ser dem mer som krav på mig själv. Mm. Så jag, jag bara kör. Och sen så blir det, blir det ett virvarv av massa olika grejer. Och säkert superostrukturerat och, och så utåt. Men för mig känns det bra att inte ha några mål. Jag, jag tror att jag blir mer stressad av att ha mål. Hur känner du i vilken riktning du ska gå då? Men jag tror att det är viktigt för mig att göra 
någonting som förändrar något till det bättre. Alltid. Det låter jätteklyschigt. Men jag är nog ganska typisk millennial. Att jag är väldigt liksom, värderingsdriven och har ett stort why och så vidare. Och så länge jag håller på med her vid sidan av. Då känner jag att jag kommer framåt i det behovet. Det vill säga att förändra någonting mm. till det bättre. För där är det säkert många också som undrar. Men gör man det som PR-konsult? Om man gör det som PR-konsult? Ja, om man har möjligheten att välja sina kunder. Mm, mm. Eh, vilket jag tror att fler och fler av oss har. Eh, på den arbetsplatsen jag är på idag, där diskuterar vi alla inkommande liksom, förslag eh, och förfrågningar vi får i hel grupp och tar beslut gemensamt innan vi går vidare. Bara nu senast, eh, vi jobbar med Lelo exempelvis, det är alltså sexleksaker mm. och jag är bombsäker på att det finns de liksom PR-byråer som hade sagt nej. För det här är ju en pinsam fråga. Och hur ska vi kunna prata om kvinnors liksom sexualitet på det här sättet? Eh, och vi behövde också ta den frågan hos oss. För det är inte alldeles självklart att man vill jobba med sexleksaker som PR-konsult. Eh, och det tror jag är, är väldigt liksom hälsosamt att ha den typen av syn på, på affärer och kunder som man jobbar med. Och lite värderingsdrivet då, eller? Och lite värderingsdrivet, precis. Mm. För det var ju en incident ganska nyligen också med där Her eh, sam- hade samarbetade med en modedesigner. Kan du inte berätta lite om det? För det var ju lite eh, diskussioner som mm. kom upp där ni avslutade samarbetet, om jag förstod rätt. Mm. På grund av värderingar, olika värderingar. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vi like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ja, om vi ska dra kort så blev vi tillfrågade av Gudrun Sjöden som var den modedesignen som ville samarbeta med oss och ville ha oss med i hennes modevisning. Och vi älskar ju... Starka kvinnor och eh, tycker att hon har varit fantastisk i, eh, i sitt arbete genom åren. Så vi eh, tackade jag och var med i den här modevisningen. Och vi hade, var modellerna då? Vi var modeller, mm. så vi var sju, åtta stycken. Eh, varav en av våra medlemmar var med som bär eh, hijab, det vill säga slöja. 
Och eh, modevisningen gick superbra och efteråt så går vår vän fram till eh, Gudrun och ska prata lite med henne och eh, får då en, en väldigt eh, nedlåtande kommentar om, om sin slöja. Och eh, det här går ju så otroligt fort och vi var inte där men det här kom ju fram då efteråt. Och eh, då var vi tvungna att agera väldigt snabbt på det och... Eh, att göra ett ställningstagande. Exakt, mm. och, och då känner vi att så fort någon känner sig kränkt, oavsett om den har blivit det eller inte, i det här fallet hade hon absolut blivit det, då måste man agera på det och välja vad som är viktigast. Och för oss är ju alltid våra medlemmar och deras känslor viktigast. Eh, och i det här fallet så var det också en diskriminerande kommentar. Och... Eh, vår ambition var ju att vi skulle fortsätta samarbeta med Gudrun och ha ett längre samarbete. Men vi bröt allting där och då. Och eh, det var både kaosartat för att media vill ju såklart blåsa upp det här till en mm. större grej. Samtidigt som vi ville att vår medlem då skulle känna att hon fick ut sin story. För den är väldigt viktig. Eh, samtidigt som vårt varumärke också stod på spel och skulle associeras med det här. Så det var ju liksom ett moln av, av kaos. Mm. Men i den typen av scenarios tror jag och tycker jag att man ska titta inåt. Så här, vad är det vi står för? Och vi står ju alltid för att det ska vara mångfald och att kvinnor ska få ta den platsen de förtjänar och ska ha. Och också avsäga oss liksom samarbeten som inte klingar med våra värderingar. Så... Det var ganska lätt att avsluta det samarbetet efter den mm. incidenten. Vad är framgång för dig? Framgång för mig är att ha balans. Att kunna stänga av telefonen och inte få ont i magen. Och känna att oj, nu kommer det säkert trilla in 150 mil. Klarar du av att stänga av den? Ja, absolut. Hur gör du då? Eller i vissa tider? Jag trycker på knappen. <laughs> är det vissa tider? Ja. Eller har du några sådana principer för dig själv? Ja, jag har inga notiser. Mm. Varken på appar eller mejlen. Mejlen har jag inte haft notiser på flera år. Sen så gör jag mig inte heller tillgänglig. Jag svarar inte på jobbmejl på helgerna om det inte är superkrisigt. Jag har själv varit en person som har mejlat, eh, turbomejlat, kvart i fem en fredag. För att det är skönt att bli av med liksom, uppgifterna. Men jag stressas inte av att se att mejlkorgen liksom, fylls på riktigt. Men det är också en lärdom från, eh, från i fjol. När jag inte orkade jobba överhuvudtaget. Och eh, blev sjukskriven för utmattning. Och där någonstans kom den här riktiga veckaklockan. Att, mm. så här, det, är, det är liksom hälsan som står på spel. Mm. Och eh, jag har bara en kropp och jag har bara en hjärna och jag har bara mig själv. Eh, fick så... du göra stora förändringar då i ditt liv? Mm. I början fick jag göra det. Eh, då, då lämnade jag datorn på jobbet. Eh, det var liksom första steget. Det var, inte, det var inte det att jag ville jobba utan jag kände att jag behövde. Jag kände mig... Ja, men det är väl någon slags FOMO mm. i allt det här mm. också. Eh, men jag behövde liksom göra slut med den känslan- men också börja göra saker som inte hade med jobb att göra. För även om jag är hör som är mitt side hustle så är det någonstans också jobb. Mm. Alla de här härliga initiativen som att sitta och prata i en podd mm. en, en, mm. en kväll. Det är ju också jobb. Mm. Mm. Så jag behövde liksom börja... Jag behövde liksom se hur många procent 
jag la olika saker eller olika tid på. Men det jag främst gjorde var att jag började gå i terapi regelbundet. Först två gånger i veckan och sen en gång i veckan. Jag gjorde det ganska lång tid. Sen började jag spela teater, improvisationsteater, mm-hmm. en gång i veckan. Och då var det också så att telefonen låg ute i hallen i två timmar. Det fanns inte en chans att jag kunde sitta och scrolla och kolla och läsa mejl och så vidare. Och sen så började jag också dejta mig själv. Så varje måndag så hängde jag med mig själv. Mm. Då har du bokat av måndag kväll då? Ja. Mm-hmm. Och måndagar är ju en sån himla bra dag egentligen. Även om jag hatar måndag månader. Jag vet att det finns folk som älskar måndag månader, Men jag är inte sån. Men då tog jag ändå måndagkvällarna till mig själv. Och även ifall jag ville umgås med någon. Eller även om jag ville gå på det här minglet. Eller vad det nu kunde vara. Så, så gjorde jag inte det. Utan det var jag och jag kunde göra precis vad jag ville. Var det svårt att prioritera sig själv så? Jätte. Så jag fick i princip tvinga mig själv att gå på bio, eh, sitta och käka middag ute, göra alla de här grejerna. Och sen gick det över till någon form av så här lust. Alltså, fan vad kul det ska bli att bara så här, vara själv och göra roliga grejer. Mm. Eh, för det gör man ju sällan när man mm. är själv. Mm. Då kanske man värmer någon ja, tråkig gammal matlåda och typ... Ja, Dricker något jättetråkigt lådvin, jag vet inte. Men man, man liksom unnar sig aldrig när man är själv. Mm. Så jag vände lite på det och var så här, men jag ska typ, jag ska typ gå på dejt med mig själv och började mm. tänka så. Och jag gjorde det ganska länge tills jag började känna att ja, men jag kom i rätt liksom, balans igen. Och min utmattning var ju väldigt mycket kopplad till... Jag kände av det fysiskt. Jag sov inte. Jag åt inte. Jag var väldigt, väldigt orolig. Och allt det här försvann ju allt eftersom. Och de här liksom ångestattackerna försvann också. Så jag liksom kände att jag gick mot rätt väg. Men jag fick mycket hjälp. Alltså jättemycket hjälp från terapin. Och framförallt från kompisar också. Vad gjorde improvisationsteatern? Jag är också nyfiken på hur bidrog den till att du hittade något lustfyllt som inte var kopplat till prestation eller åtaganden? Att lära sig improvisera är jäkligt svårt. Mm. Så här, ut ur din comfort zone och så ut ur den en gång till. <laughs> och så går det lite längre och där mm. någonstans i impron. Mm. Det är jätteläskigt mm. och jättetöntigt eh, att ställa sig framför sju andra. Vi var en jätteliten teaterklass. Ställa sig framför sju andra och skrika allt du har. Att ta ifrån tårna och hela vägen liksom ut. Och det gjorde att, att allting bara släppte. Jag tror att här, man har en massa roller och man har en massa olika liksom, jobbkavajen på sig mm. och så har man den privata myskoftan på sig allt vad man nu har för liksom, grejer som man sätter på sig och vilka roller man tar men här var det som att man bara så här, klädde av sig så fick man en roll nu ska du vara en trebarns mamma som är liksom, på väg att starta ett bolag, kör och så skulle man improvisera på det eller du är ett lejon <laughs> <laughs> eh, och det här är savannen så kör så det var superkul att bara få vara någon annan också lite grann. Mm. Men framförallt att också vara i ett sammanhang där ingen brydde sig om vad man jobbade med. Mm. Vad man tyckte om att göra när man inte var där. Alltså det var inga... Man var bara där för teaterns skull. Det var Men hade du spelat teater innan så att det var ett... ett liksom... Ingenting. Mm. Nej. Ingenting. Nej. Så det här var bara dyka upp. Bara så här, 
Och så fick alla presentera sig. Vad gör alla här? Jag bara, jag vet inte. Jag är bara här. Jag vet inte vad det, jag vet inte vad det ska leda till. Men jag är här. Eh, och det var väldigt nyttigt, eh, tror jag. Att, att göra någonting helt, 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 helt annorlunda. Mm. Och också prioritera det. Det mm. var onsdagkvällar. Eh, varje vecka, hela våren. Och vi vet alla hur våren mm. ser ut. Det är en eventtät mm. eh, liksom period. Men jag prioriterade det. Och det gjorde mig väldigt, väldigt lugn. Jag kom verkligen ner i varv och, och ut ur mig själv. Mm, Både onsdagarna och måndagarna var blockade mm. vid dig då. Mm. Ja. Men Sofia, du är ju också kommunikatör. Mm. Till yrket. Till yrket. <laughs> och hur ser du också på det som du själv är också ett personligt varumärke mm. och en influencer? Hur, hur ser du det? Har du någon strategi för dig själv? Någon PR-strategi? Det här kommer låta så tråkigt, men jag har faktiskt inte det. Um, utan jag försöker nog tänka att jag delar med mig av hur mitt liv ser ut. Men likt alla andra behöver jag också bli bättre på att dela med mig av när det inte går så bra. Um, det är vi nog alla. Mm. Det kan vi verkligen alla bli bättre på och jag behöver också bli det. Um, man är ju rätt snabb på att dela med sig av alla härliga mm. sunshine stories. Och nu har jag varit med i den här grejen och nu ska jag göra det här. Hur delar man med sig av det dåliga på ett bra sätt? Mm. Jag tror att jag, försö- jag försöker, och ibland gör jag det, men att jag berättar så här, då kanske jag lägger ut en bild om den här föreläsningen för så här många människor på det här temat och kommer en massa hejar upp och det är superhärligt för det är också så engagerande och, och så, men... Att också visa lite så här behind the scenes. Mm. Typ så här, här hyperventilerar jag fem minuter innan jag ska gå upp. För jag är så jäkla nervös den här gången. Eh, att man också delar med sig av lite sånt. Mm. Eh, för man får nog välja lite vad en sociala medier ska vara för. Om det ska vara strikt liksom, business. Eller om det ska vara bara inspiration. Eller vad, vad man nu ska använda sina sociala medier för. Men jag har väl känt att jag vill dela med mig lite av allt möjligt. Inte bli för privat. Men jag behöver bli bättre på att också visa att jag liksom låser in mig på toaletten och inte pratar med någon innan jag går upp och gör de här stora grejerna som jag får hundratals likes för. Mm. Och ja, för den, den berättar... sidan ser man ju inte så ofta. Nej. Men jag berättar ju om det när jag mm. retorik föreläser. Mm. Ja. Men jag tror att det kan bli bättre det kan bli ännu bättre om jag också delar med mig av det i sociala medier. Jag ska bli bättre på det. Ja, Johanna, gör du det? Jag är ju samma där, jag försöker. Mm. Jag, kan, jag, jag har väldigt svårt när man är mitt uppe i det. Mm. Efteråt är det väldigt lätt att säga, ja det är en skitvecka, jag gjorde de här misstagen, mm. det här gick fel. Mm. Men det är väldigt svårt när man är mitt uppe i det, mm. men jag är, också, jag är likadant i Vilken är din målgrupp? Målgrupp i... För dig, mm. ditt personliga varumärke. Jag skulle nog vilja säga att min målgrupp är alla kvinnor. Mm. Det är en stor målgrupp. Mm. Men alla kvinnor som någonstans vill följa en annan kvinna. Som gör en massa knasiga grejer. Och ibland roliga och ibland tråkiga. <laughs> När jag lägger upp grejer så tänker jag utifrån liksom andra kvinnor. Majoriteten av mina följare är kvinnor. Jag tror att typ 80% kvinnor. Mm. Mm. Det är väldigt många. Det är ganska tydligt. Mm. Vi är alla tre medlemmar i nätverket Women With. Du har startat nätverket Hör. Du är också med i nätverket 26-klubben, heter ni det? 26-klubben. 26 ja. <laughs> eh, så nätverk är 
uppenbarligen viktigt för dig. Du kanske är med i fler nätverk också. Men, men vad har det gett dig? Eh, gud vad sjukt, det har gett mig en pojkvän till att börja med. <laughs> Just det, ja. 26 club. Ja men det är ju så roligt. Eh, nej men det har gett mig allt möjligt. Det har gett mig supernära vänner. Det har gett mig arbetskompisar. Eh, det har gett mig eh, samarbetspartners. Det har gett mig terapitimmar hör jag på att säga. Nej men så allt möjligt. Det blir lite vad man gör det till också. Mm. En na- ett nätverk är ju en sammansättning av olika människor. Mm. Eh, ibland med gemensamt intresse och ibland liksom gemensamma värderingar eller vad som helst. Men det blir ju verkligen vad man, vad man gör det till. Och jag har väl lite sett det som ett sätt för mig att hålla mig nära människor som jag tycker om men också tycker är häftiga och gör roliga och bra grejer. Så därför är jag med i de här nätverken och har skapat här också. Mm. Vad vill du göra i framtiden? I framtiden vill jag nog eh, jobba mer med att göra feminism. Vad betyder det rent praktiskt? Att inte bara prata om det och titta på siffror en gång eh, om året. Eller fyra gånger om året om man nu är så lyckligt lottad med kvartalsrapporten. Att faktiskt också jobba med initiativ som på riktigt gör att vi får fler kvinnor på ledande positioner eller i, inom liksom områden där vi inte alls har några kvinnor och så vidare. Det är för mig att göra feminism samtidigt som att skapa samtalsforum för kvinnor där man tar bort tabun lite från en massa frågor som vi går runt och bär på och liksom hindrar oss själva från att ta oss framåt med. Man liksom jobba med att få kvinnor att ta mer plats och ta sig fram. Det är för mig att göra feminism. Har du några tips hur, till alla som lyssnar hur de kan hjälpa till i den här frågan att göra feminism? Samla ihop eh, ett gäng kvinnor och eh, kurera ihop ett par, par frågor. Det kan vara allt från så här, vad behöver vi i våra liv just nu på ett privat plan, personligt plan, professionellt plan och gå laget runt. Det är inte svårare än så än än att man liksom frågar, så här, vad behöver du hjälp med just nu? Och det kan vara allt från att jag behöver, vi behöver fler talare till vår podd. Till eh, jag funderar på att byta arbetsgivare men vet inte hur jag ska göra det. Till ja, jag funderar på att göra slut med min man sedan 20 år tillbaka men jag vågar inte. Och vi i, i Norden och framförallt Sverige pratar kanske inte så öppet om, om vissa saker- men det vi har märkt är att så fort vi börjar göra det och så fort vi börjar sätta ord på vissa saker, ibland för främlingar som man aldrig har träffat mm. eller för andra kvinnor som kanske lever liknande liv, så händer det någonting. Och det är samma sak när man pratar om mål och vad man vill sätta upp, även om jag kanske inte själv sätter upp några mål, men så fort man pratar om att man vill göra någonting, då är man redan ett steg närmare att göra det. Mm. Um, så mitt tips är nog att vill man börja göra feminism samla ihop ett, ett gäng kvinnor som du både inspireras av uh, och tycker är intressanta men också som finns i din närhet då gå laget runt, så här, vad behöver vi? Mm. Vi ska bli bättre på att be om hjälp också kanske. Ja, mm. och erbjuda hjälp. Mm. Hur vill du se tillbaka på ditt liv som gammal? <laughs> Om många år. Om många år. <laughs> Nej, men jag vill nog se tillbaka på mitt liv och inte känna att jag jobbade ihjäl mig. För nu är man inne i den här bubblan och man kör. Mm. Men jag är väldigt mån om att jag också ska ha väldigt kul. Att jag ska ha den här schyssta balansen för att inte hamna där jag har varit. Så Behövdes det den, tror du? Ja, det gjorde den verkligen. Jag är väldigt ödmjuk inför många fler saker idag än vad jag var förut. Jag är 
är också väldigt naiv och tror att saker och ting ska lösa sig och det ska funka och man ska få ihop allting. Men det var liksom, det var en pausknapp som, som jag behövde. Men framförallt också någon form av, jag kan känna igen mig i andra personer som också har varit så nära den här väldigt osköna väggen mm. och känt de här utmattningssyndromen. Liksom, man känner sig väldigt, väldigt nära de personerna. Mm. Eh, och jag vill titta tillbaka på mitt liv och känna att jag också levde. Det låter jätteklyschigt. Men jag vill också känna att jag njöt av vädret när det var 26 grader i Stockholm. Mm. Och inte satt inne och hamrade på någon ny affärsplan. Det är liksom oviktigt. Jag har en fråga från vår förra gäst också. Mm. Aurora Belfrag. Det var just med att Europa som region har lite svårt att liksom både hålla ihop, behålla position. Och hur kan man då göra ett skalbart nätverk inom Europa? Vilket du ju faktiskt mm. lyckats med. Mm. Men man hittar en fråga som berör alla. Mm. Och det för oss är att så här, kvinnor ska ta mer plats än vad de gör idag. Eh, men också att kvinnor ska hjälpa varandra. Och att vi då skapar det här sammanhanget. Men också communityt. Där det är möjligt att hjälpa andra kvinnor. Det är en universell fråga. Eller, den går över gränserna. Den går över gränserna och den är väldigt lätt att komma igång med. Men hur hittade de här personerna i motsvarande länder? I början var det våra vänner. Och sen så i takt med att vi blev större så är det bara inkommande förfrågningar. Mm. Bara i, igår så hade jag eh, samtal med en tjej från Seoul som vill sätta upp eh, och liksom köra här där. Mm. Och man blir så smickrad som man smälter mm. eh, samtidigt som... Det liksom bara känns helt rätt. Och så det är klart att vi ska finnas där också. Mm. Så um, någonstans så försöker jag se det här som att vi har skapat en plattform, ett community. Men det är inte vi som kommer förändra någonting. Utan vi gör ju det här lite tillsammans med alla kvinnor som också vill förändra. Och det finns en sån jäkla kraft av kvinnor där ute. Vi måste bara liksom hitta varandra. Och tack och lov för sociala medier, för nu mm. gör vi det. Mm. Vår nästa gäst är Paulina Bodlitba. Vad skulle du vilja ställa för frågor till henne? Åh, oh, spännande. Nej, men jag har ju sett att hon också är med i en massa härliga nätverk. Så min fråga är nog, eh, vad har nätverk betytt för dig? Och um, om hon har något tips på hur man breddar det. Mm. Det ska vi ta med oss till Paulina. Stort tack Sofia för att du har gästat vår podcast Uppstickarna. För att du har delat mer av dina tankar kring nätverk, karriär och kommunikation. Det var väldigt spännande att höra om din resa och du har tagit dig dit idag. Till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden. Ge oss gärna betyg och rekommendation. Du hittar oss även på Facebook och Instagram. Hör av dig med frågor eller kanske önskegäster som du vill höra i podden. Stort tack för oss idag. Och tack till Jesper Salén som är vår jingelmakare och Soundtelling som står för studio. Och allra mest tack till Sofia. Tack själva hörni. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowlin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowlin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlinBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.